0: snackavsnitt avsnitt 509 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda.
1: God dagens. Och Oliver. Hej
2: Simon, uh, veckans speltrivia. Super Mario har en keps för att Miyamoto inte var bekväm med att rita för syrer
0: Och har det inte också någonting med att göra att det är kanske är lättare att rita upp en kvadrat på <skratt> nässen <skratt> istället för hår?
2: Jo, uh, jo, precis. Men, men jag minns att det odagranda citatet var I couldn't, I couldn't draw a haircut.
1: Var det inte något liknande med mustagen också? Just att det var så svårt att göra en mun?
2: Ja, men, så, så det, det är ju liksom det är ju definitivt uh, knutet till de tekniska begränsningarna de hade. När de hade liksom tre pixlar för att göra en karaktär.
0: Det, det är rätt så intressant att, att Mario som kan vara en av de mest liksom, ikoniska liksom, karaktärerna i världen, ser ut mm. som man gör på grund av att vi kunde inte rita tillräckligt detaljrikt på en näst. Ja,
1: men precis. Då blev det en porrgemustage.
0: Mm. Ja, men precis. Och det var också <kör> hett vid det, vid det tillfället. Jag undrar om typ, så här, någon såg Tom Selleck och bara, ah, Mario... Möjligt. För Tom Selleck var ju typ the shit på 80-talet. Om jag inte minns mm. helt fel. Säger jag som 90-talist.
1: Men jag vet att Rahul Kohli sa det också om sin roll i The Hunting of Bly Manor. Att han kollade jättemycket på hur hans pappa såg ut. Typ under den tidseran, det i ju 80-talet.
0: Mm.
1: Och kopierade typ den mustaschlooken.
0: Men mm. nu är ju het igen. Jättemycket som går runt med mustasch.
1: Han klädde ju faktiskt jättebra i mustasch i den serien som Owen.
0: Här du han. Det gjorde han verkligen. Han kunde också odla en riktigt liksom... Skulle du säga en mustig mustasch? Ja, en mustig mustasch. En buskig mustasch. Eh, och det är inte det alla som är, kan det göra.
2: Är inte en, det är ju inte en ful människa vi snackar om heller. Eh, Nej, precis. Han är, han, är, han är väldigt väldigt attraktiv pojke.
0: Ibland är jag funderat på om jag ska liksom, raka av med mitt skägg förutom mustaschen bara för att se hur det ser ut. Det jag ju tror ju inte... gånger.
2: Och, och Jenny blir alltid helt till sig på ett dåligt hon, sätt. In, inte hon bara, Åh, inte 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 det blir var så helt... inte blev till. <laughs> hon inte 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 jag inte
0: inte 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 det är så att inte jag. inte 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 jag inte så att om jag inte tycker om inte så måste jag ju raka av den och då är jag liksom den har ju slätrakad och jag har inte så kraftig skäggväxt att det, liksom, det är inte som att det tar en vecka och sen bara skägg, utan det är verkligen så här jobba på det. Vilka
1: bra mustascher känner vi till? Tom Selleck. Hitler. Jag tänker också... Ah, Oliver Kris. <skratt> För helvete. <skratt>
0: <skratt> För övrigt så måste jag säga att Hitler-mustaschen måste ju vara en av de typ sämre mustascherna.
2: Ja men alltså... Han dödade ju den, precis som han, han dödade namnet Adolf. Det är liksom, det är ingen som döpt sin unget Adolf efter Adolf Hitler. Och det är ingen som skaffar en mustaschen. Eh,
1: Var det... vi tvungen att gå åt det här hållet?
2: Men då? Jag tänkte vi skulle en ha en
1: mysig mustaschediskussion här om typ Ron Swanson, Ted Lasso. Har vi någon mer? Eh, jag tycker. Måste mustache det alltid gå till du bajs eller Hitler? <laughs> Peter
0: som gästade oss tidigare har en väldigt tydlig mustasch.
1: Han har en väldigt Det snoffsig
0: mustage. Alltså faktum är att jag har typ sett på Peter när han har sin mustage. Jag bara ska man skaffa ska det bli jag? Ja, men Lite så, men det är bara att jag har ju inte jag, jag har ju jag ingen imponerande jag en
1: Nej,
0: men Jag har inte. Alltså en det, det är väldigt sällan jag rakar ens mustagen. Alltså Peter man, man, är
1: den viktiga manglarförebilden. Ja, men jag i känner det.
0: Och med den där hatten. Uh, <laughs> Men jag alltså är Jag rakar ju inte min mustasch speciellt. Alltså man klipper ju liksom av i så att det liksom inte hänger ner över munnen liksom. men, men annars ser den ju ut som den gör. Den blir liksom inte bättre.
1: Du hade typ så här sovfrisyr i din mustasch här om dagen.
0: Ja, den pekar åt alla håll och kanter. Vilket är rätt så imponerande med tanke på att det är ingen imponerande mustasch. Eh, men som I sagt, ju... sen är man ju den alltså, det roligaste med män det är ju det att Skägg blir ju. Det blir ju tätare när man är ganska gammal. Liksom jag har märkt att de senaste åren här jag liksom fått mer skägg. Och då är jag liksom nu är jag över 30. Så att det är liksom inte som att man bara säger puberteten. Nu är skägget klart. Utan det går mig liksom successivt. Men jag har ju inte. Jag har inte sån imponerande skäggväxt som till exempel du har, Oliver, som, som, som kan odla ett väldigt. Uh... Har du testat någon gång liksom att köra, Alltså riktigt massivt helskägg.
2: Mm. Ja då. Uh, och.
3: Jag gillar det inte så mycket. Um, okay. Var varför inte det? För att börja klia och det liksom lite typ torrt och. Ja, nej. Jag är mer
2: bekväm med att hålla det liksom på en fin liksom 8-10 mm. Alltså
0: 8-10 är ändå ganska långt.
2: Jo, alltså det, jag har ju liksom ett. Jag har ett, ett... Konstant, nästan helskägg men, men, men när jag, när jag timmar det så är det typ bara en annan vecka, kanske. Så brukar jag dra ner det till eh, runt åtta. Det,
0: um, när jag rakar med jag, jag, jag väljer fem millimeter. mm. Och det, och det kan jag jag kan typ raka med en gång i månaden.
2: Ja, det är. Det, alltså, det är en blessing in disguise. <laughs>
0: Jo, absolut. absolut. Alltså, en anledning till att jag har skägg överlag för att jag, jag tycker att det är så jävla tråkigt att raka mig. Så att det är liksom mm. att när man använder då rakhyvel så, var det liksom så, här bara, ja, så blir de slöa och då måste man köpa de där jävla bladen som är svindyra.
2: Mm -hmm.
0: Så det är ja, lättare nej. att skägg.
2: Alltså, jag har ju, fått, jag har ju typ fått raka mig sedan jag gick i
3: sjunde klass. Um, och... Uh, man blir trött
2: på det, Och det jag, jag har har ganska men jag har adekvat skickväxt jag, eh, jag det hade kunnat vara bättre det hade kunnat vara lite tätare min mustasch är det, det är verkligen det är en klir mustasch jag har så att alltså den liksom smälter in liksom i, i vad ska man säga skäggstilen men jag jag, jag har nog inte kunnat ha bara mustasch för att den är inte liksom
4: inte bred uh, eller, nej, eller den är inte lika,
2: nej, den är inte tillräckligt tjock Den är väldigt tunn. Liksom. Mm. Det, det, är väldigt, det är en väldigt slank yta och min överläpp som, som har liksom hårväxt. Um, Blir det sorro? Ja, 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 men typ. Men, men då behöver man liksom också ha väldigt... Vi hade inte kunnat ha sorro heller för att då behöver man väldigt tät Liksom för att, för att det ska ens bli någonting av det. Så att, nej, jag har är ganska
3: väldigt medioker mustasch. Mm. Jag testade Hitler-stilen Hitler en gång. Det,
2: den hade jag i typ 20 minuter bara för att skrämma Jenny.
0: <laughs> det gick ändå runt med i 20 minuter.
4: Mm.
2: Och så skickade en bild till min chef, och så sa han att den här ska jag spara, och så liksom när du minst anar det så hamnar den på Twitter. Och jag går inte i skräck.
3: Fortfarande.
1: Ja.
2: Uh, ett av ett år ungefär.
1: Du gjorde det mot dig själv.
2: Ja, men jag tänkte liksom att ens. ens du skickade mig förtroende. Liksom. Ja, precis. Men <laughs> snart kan man inte skicka dickpix till vem man vill heller.
0: Det är... nej, 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 det kan man verkligen inte folk göra det, har inga,
2: det... Folk har ingen respekt.
0: Nej, man ska inte skicka dickpix hur som helst.
2: Nej. Det uppmanas inte.
0: Och speciellt inte till sin chef.
2: Har, har ni hört om hur många stackars män som får dickpix som de har skickat till tjejer? Som sen har fått dem skickade till alla, hela sin familj för att, för att hon inte ville ha bilden. Men hon kunde sagt det från början i så fall. Ifall hon inte ville ha min, min kuk i sin telefon. Liksom, alltså när man, när, när, man, när man säger hej så kan man väl liksom etablera vissa, liksom vissa, en rulebook så att säga. Så att när jag väl skickar en dickbick så, så vet jag att du inte kommer skicka den till hela min släkt.
1: Jag tror inte det är vad man inleder med, Oliver. Du har varit ett förhållande allt för länge.
2: <hör> ja, ja. Jag ska givetvis man ska aldrig skicka dickpics till, till till främlingar
1: eller någon som inte ber om det. Och speciellt Nej, inte som
0: initialkontaktpunkt, man bara skicka sin snopp och så bara. Nej, ah, jag fastar. Jag fattar inte det. Alltså
2: det måste vara liksom att de här snubbarna tänker liksom att, vad är det bästa som kan hända mig? Oj, i fall den här tjejen skickar en 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 fittbild. Och hon måste alltså känna exakt samma sak. Att det bästa som har kunnat hända henne idag är om jag skickar min dickpick. Fast <laughs> liksom. är
1: motsvarigheten en bild på Fifi egentligen? Men jag tror att, är inte det en tuttbild?
0: Men jag tror att de tänker så. För att jag tror inte... Alltså, jag Nej, tror inte man har så himla... är, Det
2: är så 80-tal liksom. Alltså tuttar, vad ska jag göra med dem? Ja,
0: Jag glömde bort så här MMS på 80-talet. Ja. Tuttar, det
2: är liksom... Alltså, några år, några år med HBO och jag har sett mer tuttar än jag har sett hela mitt liv innan dess. Liksom. Så det är inte lika spännande. Men nej, jag, 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 begri jag kommer aldrig begripa det här. Liksom alla, dessa, Jag vet inte hur många dickpicks, eller liksom oönskade dickpicks som blir sända varje timme. Men det är nog alldeles för många. Och...
3: Men ifall, du är, ifall du är en ung kille som lyssnar på detta och inte riktigt liksom har alla hemma
2: äh, gör inte sånt. De alltså, vill inte se din baller. Dom, den manliga anatomin är inte lika magisk för kvinnor som den är. för liksom, alltså, det, De måste lära sig att, att bli förälskad i just din kuk. Över tid. liksom Du kan inte bara skicka en bild på din balle och förvänta sig att bara, åh, nu har jag det hemma. liksom Det var det enda jag behövde göra. Det kommer bara sluta i tragedi och sen så kommer hon skicka den till din chef och sen så får du sparken. Um... Inte för att jag säger detta för att skydda alla de här stackars männen som gör de här dumheterna. men, men liksom Det här ni, ni... för
1: utbilda dem. Ja,
2: precis. För en, för en egen skull. För, för jag kan inte tänka mig att alla män som har gjort detta har liksom, ska man säga, malicious intent. Utan ni, ni, är, så, ni är bara så jävla dumma i huvudet att ni inte fattar liksom hur, o, hur osexigt och och uh, olämpligt uh, det är. Det kan, det kan inte vara liksom att alla är liksom genuint, alltså predators. liksom. Alltså, det måste vara någon form av bara ren jävla dumhet bakom
3: också. Jag har
2: aldrig skickat ja, en
0: dickpick. Jag har faktiskt heller aldrig skickat en dikpick. Men jag vet fru. inte att du aldrig har det. fått. <laughs> du jag, Oliver, du har
4: fått ja, en dickpick. Ja, jag har
2: fått, jag har fått från uh, Stefan. Men det var lugnt för att, alltså, för att... Det är en annan sak, liksom.
4: <laughs> <laughs> den var Vi inte alla oönskad. Alla
0: <laughs> mm. Den var Men, inte oönskad.
2: Nej, jag hade precis tagit en liksom, close-up på, på, på mitt fyshål. Och han, och han ska ju såklart one liksom han, han kan inte vara den sämre, liksom... Det var en dynamik. Eh, och, och så bästa. Stefan jag kan inte för... vara den sämre i någon dynamik. <laughs> Nej, precis. Och, och jag fick erkänna mig besegrad för att så, så, så bär jag, jag inte att jag skickar snappbilder till mina kompisar.
1: Jag tänker att när Stefans son föddes så gjorde han vad han kunde för att bli gravid bara för att han skulle visa att han kunde också.
0: <laughs> han försökte kläcka ungen först. Mm. Uh, st stackars uh,
4: Ida
0: Stackars Ida låg så här i, 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 i Vad heter det? Barnasäng, säger man så? Ja, jag
2: tror det
0: alltså. uh, Hon låg i barnasäng ett dygn Stefan bara, jag kan göra det snabbare
2: Så <laughs> <Ja. laughs> seg ja. Vad är det för speedrun?
0: Ja, uh, precis <laughs> Bakad och född under 24 timmar Ja <laughs> uh. uh.
2: Nej, så sluta skicka Sluta skicka dickpics Menar, Amanda du, du, du som, som kvinnan i vår dynamik här du, du kan skriva underberätta att det, det, det är inte vad kvinnor vill ha
1: inte i första hand nu. nej
2: nej liksom, ett hej hur mår du uh, vad jobbar du och sen du med? kommer
4: dig igen ja
2: precis <laughs> liksom, vad, vad, vad är du intresserad av liksom, vad är din intresse vad brinner du för
1: Ja, man måste jobba upp lite mer till den här snoppbilden om den ens ska få ett existensberättigande.
0: Men, men liksom, mm. om man då frågar så här, intressen och så kommer det tillbaka mitt, mitt största intresse är att skicka dickpics. Nej <laughs> De liksom ja.
2: mm. ja, men det handlar inte om dig. Det handlar om henne. Ifall hen, om hon svarar mitt största intresse är att samla dickpics då kan du då kan du fråga, äh, okej. Okay.
0: Ja, precis. Fråga e, först. Ja, fråga. Och sen Då kan du skicka en i sk
2: Skulle du vara intresserad av en ny liksom, item i din collection? Uh, jag har en ganska... Liksom, jag har ett
0: praktstånd
1: just det nu. Det har aldrig gått till.
0: <laughs> så, uh, så, Nej, men det här är ju best case scenario nu, Amanda. Det är klart att det aldrig har gått till så här. En
1: booking <skratt> med mm. snoppbilder. Och sätter det små blommor bredvid.
0: Ja, ett spel som jag alltid önskade skulle komma till konsol men aldrig kom, det var ju Genital Jousting. Ja, ja. Jag tror det är samma utvecklare som utvecklat Terranil. Vad? Som gjorde Genital Jousting, om jag inte har helt fel nu. Men, för det var ju så himla kul. För att, ja, för de som inte vet vad Genital Jousting är så spelar man som en penis. Liksom man ser det uppifrån och så, så. det handlar om att du då ska penetrera de andra penisarna bakifrån. Nej, för de
2: har ett rövhål liksom bakom. Ja, precis. Ja, precis. Så att du har liksom,
0: så, ja, exakt. Eh, och för att spela spelet så, så liksom när du, istället för att du, så här, du vet, tryck av för att starta något sånt så står det Press A to consent. Vilket jag tycker är så himla fyndigt.
2: Nej. Så då blir du är liksom ja. med på
0: det. Eh, ja. Och så kan man liksom, så kan de här liksom penisarna ha liksom kläder på sig och hattar och grejer. Så det finns ju en massa kosmetiska grejer. Så jag, jag, var så, alltså jag hade så jättegärna velat ha det typ. På Xbox eller Playstation. Men jag förstår ju varför det inte kunde komma dit. Men det finns på Steam tror jag. Eh, men jag har ju sett en del Let's Plays på det. Så det ser jätteroligt ut eh, såklart.
2: Ja, men, liksom, men det, det alltså, är liksom en, en rolig idé. Så, könsorgan i sådär liksom humoristiskt sammanhang. Är en helt annan grej. Än...
0: Dick pics i humoristiska sammanhang. Som fortfarande inte har blivit tillbedda om. inte okej.
2: Okay. Ja, nej, nej. Men jag tänkte alltså. Alltså, jag ville bara men, du, du
1: ska, att vi inte ska aldrig stämma. ens med en rolig hatt på ja. men nej, 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 nej nej
0: nej jag nej. Så, gillar BDSM så har man en liten ringbrynja till sin penis så, så
2: 19-ålder Simon här missförstå inte mina ord liksom. alltså, det, 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 det räcker inte med att skicka en dickpick och sen skriva en vits och tro att, liksom, att, att det nu är okej men här, jag kartuner, skriver en limerick om min dickpick. ja cartoon liksom liksom i, i flash-spelform. Ja typ. det... oh, nej. Sen, nej, men sen det är... Här är jag
0: ju... Alltså på överlag så är jag rätt förvånad över att pornografiska spel inte har haft liksom ett större genomslag. Med tanke på att typ pornografi är ju någonting som liksom gjorde så att VHS slog Betamax. Och jag tror att det även var en del till att blu också fick fart, även om då såklart PlayStation 3 och Sony liksom pushade hårt för Blu-ray. Men, men just det att har liksom varit ganska vägledande i vilka format vi använder. Eh, och att liksom, spel har liksom aldrig lyckats slå. Och det måste ju bero på att spel länge liksom ansågs vara för barn. Och liksom leksak.
1: Mm. Men det finns väl ändå rätt mycket vissar ja, på Steam. Det finns
0: jättemycket på Steam. Men du liksom har ju aldrig hört typ om ett... Liksom ett de slår ju aldrig ut liksom, i mainstream.
4: Trippel
0: <laughs> precis. Liksom, det närmsta... Ray
2: Reflections på
0: ja, Det, det, det närmsta du kommer, det är liksom typ antingen typ har du så här sex minigames i något spel, typ, men typ GTA. Sen så fanns det ju faktiskt Playboy The Mansion till Playstation 2 och Xbox.
2: Ja, men det blev Som var back, typ nej? ett Sims-liknande.
0: Liksom. Ja, men precis. Men det, ja, det måste ju vara för att tv-spel liksom lite mer anses vara alltså för barn. Även om mm. det inte är det. Men det är liksom att det, det är liksom lite mer lutat åt det hållet. För att liksom att du ska, du ska ju inte kunna ha ett så här porrspel på Xbox och det första du går när du går i affären. Det är ju bara så här <går> helt tapeterat med liksom 18 plus material så att säga. Det, vilket i och för sig det är ju egentligen tapeterat med 18 plus material men 18 plus material för pornografiskt innehåll då?
1: Nu vill inte jag googla på det här för jag vill inte ha det i min sökhistorik men jag har mig att det var någon annan podd som nämnde att det finns ett spel som heter typ Sex with Hitler. Gud! På Tror jag säkert.
0: Ja. För
1: att knyta an till vad vi pratade om innan. Nu är cirkeln yeah. sluten. Varsågod!
0: Ja, det är ju... Nej, men ibland funderar jag på det. Men det är liksom ändå så att det finns inget pornografiskt spel som har, vad ska man säga, slagit vad jag vet hårt.
2: På tal om oönskad korrespondens så fick vi ett lyssnarmail efter förra veckans avsnitt. Och jag tycker det är ganska roligt så jag vill läsa upp det. Eh, detta kommer från en kille. Jag tycker inte säga namnet. trots Även om jag är... Jag, jag tror inte att detta är personens riktiga namn för att det är ett ryskt namn. Men! Ja, så jag, så jag läser det här nu då. Eh, och det börjar med Hej spelsnack! Och än så länge så är det liksom helt normalt. Men så kom, går vi in i detta då. Efter ett senaste avsnitt gav jag er betyget 1 och avprenumererade. Jag har lyssnat på tidigare avsnitt och gillat er. Men jag tog illa upp när ni i ett senaste avsnitt plötsligt började prata politik. Och nu mer jag med en gång så vet okay, jag, okej. Jag vet exakt vilken typ av person det här är. Eh, från ingenstans nämnde någon av er ingenstans. SD och Elon Musk och ni började såga SD och regeringen. Alla era lyssnare är inte vänster. Jag, som många andra, there are dozens of us, är höger. Jag fann det så osmakligt att en podcast som ägnar sig åt tv-spel plötsligt började vädra sina politiska åsikter. Jag fann era kommentarer offensiv, jag höll inte med er och det är nästan skrattretande hur ni spelade dumma angående Ulf Christerssons felsägelse. När Kristesson fick en fråga om Israel hade rätt att utföra folkmord på Palestina så tänkte han på ordet folkmord. Och därför var han nära på att säga fel när han svarade Israel har rätt till folk... till att försvara sig. Uh, jag gillar att han är liksom Ulf Kristessons PR-manager. Det vet ni mycket väl om att Kristesson inte menar att säga folkmord med. Utan att han helt enkelt tänkte borde folkmord och därför var nära på att säga fel. En helt van mänsklig sak som vi alla är med om ibland. Men det skulle vinkla det hela. Till exempel att det blev tumult efter Kristessons felsägelse. Och tumult blev det, men tumultet uppstod långt tidigare redan när Kristesson började tala. Eftersom publiken bestod av många judehatande, terrorsympatiserande islamister. Ni är inte dumma i huvudet. Ni vet om detta. Ändå vinklar ni allt så grovt åt vänster. Oavsett vänster eller höger bör en podcast om tv-spel handla om just tv-spel, inte politik. Alla är inte vänster, och jag är inte vara den enda som irriterades av era politiska åsikter. Därför gav jag er ett betyg, och kommer aldrig att lyssna på er igen! Med vänliga hälsningar, <hör> en högerväljare.
0: Uh. Och det, här... det här. Sånt här dyker upp lite mellan varven För att vi. Ja, men för er som har lyssnat länge, ni vet ju att vi ibland pratar politik. Eftersom vi också är människor. Ja, men det är också. Det är, grejen. Det är väldigt sällan. Ja, ja men, men det, det spelar ingen roll om det är sällan än inte. Folk hade ju
1: liksom inte klagat om vi hade pratat om stickning till exempel. Ja, men
0: nu har vi pratat om penisar och, och, och allt möjligt i början. Men, men och Det i alla var fall. en freid. Men, men i alla fall. så För det här, det här händer ofta när man kommer politik och politik är ett känsligt ämne för att det berör många och många är väldigt investerade i sitt lag eh, som de håller på helt enkelt eh, och, och vi har alltid varit ganska öppna med speciellt när det kommer liksom till typ när Trump vann valet så pratar vi jättemycket om det när Trump höll på att vinna valet igen så pratar vi jättemycket om det när Sverigedemokraterna blir större hela tiden så pratar vi också mycket om det eh, och nej vi är inte Sverigedemokrater jag tror att det är ganska tydligt för de flesta som lyssnar på den här podcasten Eh, och vi har ändå en ansenlig lyssnar skara och jag tycker inte att det är fel att visa vart vi liksom står när det kommer till de här grejerna utan att vi ens nämner egentligen vad vi har röstat på eh, jag vill minnas förra veckan att jag sa att jag borde rösta blått och rött eh, i val
2: det var längst eh, sen jag röstade höger
0: det, det, det är ett tag sen jag röstade höger precis men likväl, eh, men, men likväl jag har röst på båda två och det är en anledning till att jag inte gör det längre men det hör egentligen inte hit. Det spelar liksom ingen roll. Eh, jag tycker att den här regeringen är ganska värdelös just nu. Eh, som jag sa förra veckan. Och jag tycker verkligen inte... Jag är inte mycket värd för Sverigedemokrater. Eh, av just den anledningen. Och det märks i politiken just nu vilken påverkan de har. Och det är det, det, är det som har gjort att högern har ju spårat totalt. Alltså har spårat en del. Liksom, Centerpartiet skulle man också kunna kalla ett högerparti. Och de håller sig fortfarande liksom... De försöker inte göra kanske saker riktigt så dåliga som, som många andra eh, partier gör. Men när vi har den lyssnarskan vi har och, och, och läget ser ut som det gör, tycker jag det är viktigt också att markera och visa egentligen var man står. För vi har pratat om det här i privat, och vi har också haft podcasts som vi har lyssnat på där man har sagt att jag kan inte lyssna längre för att det här liksom, alltså för att den här människan eller, eller den här gruppen människor står liksom långt ifrån vad man själv tycker. Och inte för att man inte behöver liksom hitta meningsskiljaktigheter, alltså man behöver inte hålla med om allting. Men liksom, det kommer till en gräns där man säger att jag kan liksom inte kan supporta det. Ja, men ta som Elon Musk till exempel. Och, och, och det lustigaste är att liksom samma människor verkar... Liksom, alltså, det är verkligen liksom så här typ att... Alltså, det fattas bara vissa parametrar liksom för att man ska liksom checka alla boxar eh, när det kommer till en viss typ av personer. Då. Men, men Elon Musk är ju en person som liksom, jag vet att jag när jag var yngre var att liksom säga att fan vad nice liksom, han gör bra grejer och, och det är liksom så här att när man inte vet mer liksom. eh, Och sen så kommer andra saker upp till ytan och man liksom så här att okej, okay, det, liksom, det här är inte bra. Eh, men vi har en del yngre lyssnare också. Och, då, jag vet inte, man liksom, och det handlar inte om att påverka någonting. Men det är liksom så att vi tycker inte att det här är okej. Okay. Jag tycker att ibland måste man markera mot sånt också. Och nu var det ju inte tanken förra veckan. Att vi liksom skulle markera mot någonting. Utan det kom upp. För att jag var less på hur det går till. Liksom. <här> eh, och, och valde att yttra den i den podcasten jag driver. Och när det kommer liksom till politik. Och liksom att, att vi inte skulle kunna... Prata politik i tv-spel eller i spelpodd överhuvudtaget. Så håller jag liksom inte med för att vi, vi är ganska öppna om liksom allt möjligt som pågår liksom i våra liv.
1: Och spel innehåller också en hel del politik. Vare sig man vill det eller inte.
0: Ja men så gör det. Absolut. Och inte för att vi ofta drar den vinkeln i politik. Men liksom, bara för att dra liksom en enkel grej då. Kolla på typ alla krigsspel från typ mitten av 2000-talet och framåt flera år. Liksom, vilka var det man sköt på? Jo, man sköt på folk från Mellanöstern. Alltså, alltså bruna människor, varför gjorde man det? Hur såg, alltså, hur, såg, hur såg världsläget ut vid den tidpunkten? Vilka var det då som var fienden? Liksom, om man tänker nu ett amerikanskt utvecklat militärspel. Så, så är det ju det. Liksom. Och det är klart att det påverkar ju hur vi, hur vi ser på saker. Alltså det, det är liksom... Det är därför vi pratar också. Så här, representation är viktigt. Man måste liksom kunna se från olika perspektiv hela tiden just för att du ska kunna få in andras perspektiv hela tiden. Så att, så att politik och spel behöver inte alltid gå hand i hand men de kommer göra det. Alltså, all konst överlag går hand i hand med politik för att med konst försöker man alltid säga någonting och man försöker ofta säga någonting om hur världen ser ut som man befinner sig i. Eh, så att Precis som man säger, det är inte konst att prata om politik när det kommer till spel. Det vi gjorde förra veckan var ju inte att prata politik i en spelkontext. Men det spelar ingen roll. Eh, det är ingenting jag tänker be om ursäkt för. Och den här personen behöver vi heller inte be om ursäkt för, för att han röstar etta och inte vill lyssna på oss längre. Det, det, är han helt, alltså det får han så, såklart göra. Det är inga problem. Eh, men jag, jag håller absolut inte med om att det ska vara osmakligt att ta upp politiska grejer i en spelpod Eh, om man inte klarar av att höra någon som tycker olika, då behöver man inte lyssna. Och då kanske man gör bäst i att inte lyssna. Eh, eller så kanske man gör jättebra att fortsätta lyssna. Det, det vet inte jag. Men, men så, så kan det också vara att man. För att visst, vi behöver också utmanas. Liksom. Och, och, och liksom över politiska åskådningar. om man tycker. För att man kan inte ha koll på exakt allt. Men som sagt, alltså Sverigedemokrater det är liksom nej, det, det är ingenting jag vill befatta mig med och jag tycker att det är ett riktigt ruttet parti och jag liksom, tänker inte sätta på mig skygglappar och låtsas annorlunda för att någon blir obekväm utan det är liksom att de växer och blir större, det är för jävligt. alltså det är riktigt vidrigt och det, och det är liksom sättet som har påverkat det politiska samtalet i Sverige gör politiken sämre. Det är liksom för att tittar man de senaste liksom valdebatten och sånt vilka frågor som lyfts upp alltså det, är, det är liksom ibland undrar man okej okay, men finns det någonting annat politikerna vill göra än att liksom låtsas vem som ska kunna liksom ge ut hårdast straff för barn eller liknande? Det är liksom det finns det är bara snabba lösningar hela tiden. Det är det som gör det så himla irriterande. Det finns liksom ingen vision för vad man vill göra. Om man inte då kallar Sverigedemokrater att stänga landsgränsen och typ ta bort, jag vet inte, religiösa symboler som inte är kristna från stadsbilden och, och, och stänga moskéer då som kan ha islamister och bryter typ mot flera grundlagar om de skulle göra det. Så att, jag vet inte. Men det är liksom, jag, jag tycker, jag har ingenting emot att säga vad jag tycker i den frågan och jag kan också tycka att det är viktigt att folk vet det som lyssnar liksom på vår podcast, att vi inte står bakom det. Det, det är för jävligt helt enkelt.
2: Det är inte första gången vi har fått liksom backlash för att ha uttryckt oss i den här bemärkelsen. Och har... Samma
1: sak när vi pratade om Black Lives Matter faktiskt. Vad jag minns.
2: Ja, yes. jag, jag kommer inte och, ihåg och, de specifika...
1: Nej, men det
0: var... Och det, det här är flera år sedan, men det, det var ju också så här att...
1: Att vi inte borde prata politik i en podd spel.
0: Exakt. Men det är så här att... Poliser i USA mördar svarta människor på grund av den hudfärg de har. Och sen så skyller man på någonting annat. Det är för jävligt. Och jag förstår liksom inte varför man blir upprörd om vi pratar om det. Om man nu tycker att världsläget är så jobbigt att man bara vill liksom höra happy go lucky. Fine. Det får man absolut tycka. Men nu är det inte så. Och vi påverkas av de här grejerna. Ehm. Och står helt klart bakom Black Lives Matter liksom.
2: Det är ingen det, som blir det... på de här grejerna för att de, för att de inte vill höra någonting om politik. Det handlar om vilken politik de hör. Precis. Och, jo, exakt.
0: Så är det förmodligen. Alltså, den här personen
2: vi... nämner liksom SD och han, han säger inte att han är liksom specifikt en SD-väljare. Men han säger att han, han blev... Han tyckte det var osmakligt att vi började prata om SD och Elon Musk så jag är liksom going on, on a limb att han är lite av en SD-person och det här liksom, det som jag pratade med dig om igår Jimmy att eh, någonting jag inte tål är folk som
3: som låtsas om att
2: det inte finns något att kritisera där ungefär som att Öh, ni snackar skit om det här partiet, det är fel och, liksom, och, och att SD är liksom som alla andra partier och det, de är inte som alla andra partier de... <tryck> det är ett parti fullt av människor som, som, som säger saker som att vi, vi borde stå på, på en bro och möta flyktingar med maskingevär alltså, det, det är ett nazistiskt parti Även om de inte säger det liksom idag. Uh, liksom, och, och det, det är så klart att även partier på vänster har liksom ett, ett liksom grundligt eller grumligt förflutet. Alltså världen såg väldigt annorlunda ut när alla de här partierna grundades. Men man behöver liksom inte titta bakåt länge i SDs historia för att hitta riktigt, alltså vidriga saker. Och jag fattar inte hur man... Alltså okej, okay, om, 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 om du råkar vara en nazist så visst du röstar på äster. Men låtsas inte som att som att de inte är vad de är.
0: Och det, just då, det, är precis,
4: liksom...
0: det är precis samma sak som vi sa med liksom Trump. Liksom det här med att, är alla människor som röstar på Trump dåliga människor, rasister, etc.? Nej, men de vet vad de röstar på. Alltså, du vet vad du väljer bort och ser förbi när du röstar på det. Det är samma sak som säger demokraterna. Även om du inte är rasist, nazist eller vad som helst. Du vet vad du röstar på. Det, liksom finns, det kan inte ha undgått någon vad det är. Och det är liksom det som, som jag personligen har svårt att smälta. Det är liksom så att du vet precis. Alltså, ja. Det parti, alltså, de gillar verkligen inte muslimer. Det är det är det de grundar i. Mm. Och, och, och de skriver liksom. Jag gillar inte judar heller. Men de hatar muslimer lite mer. Ja, precis. De hatar de... muslimer lite mer. Eh, och, och det blir så... För att, så jag håller på marknadsföring. marknadsför grejer eh, på sociala medier och sånt. Och vi försöker... Vi, vi jobbar aktivt med att visa upp liksom, olika typer av människor. Eh, och det är alltid problem när man har mörkhyrade personer på bilder. Och folk skriver typ så här. Vad fan, använd svenskar jävlar. Jävla woke-reklam. Mm. Och det är så bara Okej, okay, men alltså de här bilderna som vi hämtar från vår gratis bildbank. Ingen av våra människor här är oftast svenska. Så det, det enda liksom de tar på vad svenskhet är. Är hudfärg. Ja. Och idag, alltså. Du kan ha en mörkhyad person som är svensk utan problem. Du kan ha folk som är födda i Sverige, har aldrig bott i något annat land som är mörkhyrade. Och de skulle ändå inte kalla svenskar av Sverigedemokraterna. Vilket är helt galet. Jag blev inte svensk förrän jag fyllde 18. Det var då jag skaffade min svenska medborgarskap. Så jag är inte svensk, egentligen. Men för mig har det aldrig varit några problem. Men om man ska liksom ta så här, för att jag är finsk. Och på, på 70 80 Ja, efter krigstiden, liksom när vi hade många finska flyktingar liksom i, i Sverige efter andra världskriget, så var finländskare eh, överrepresenterade i brottsstatistiken. Och när man tänker när man liksom pratar så här att det här är ett in, alltså typ muslimer begår brott för att det är liksom deras kultur och att det liksom är det, deras DNA, det stämmer inte. För i så fall borde ju också vara våldsam för att finna var överrepresenterade i brottsstatistiken. Utan det, det är ju andra sociala faktorer som spelar in. Eh. Och hur, vi liksom, hur vår välfärd fungerar- och att kunna ta hand om människor. Det är där problemet ligger. Och det är det ingen som vi vill lösa för att det kostar en massa pengar. Och det är inte lika enkelt att säga det- som att skylla på en grupp människor- och säga att det är deras fel. För liksom man pratar så här att- ja men som de har det här jäkla förslaget om bristande vandel- så ska man kunna skicka människor härifrån- så att då liksom förlorar uppehållstillstånd- eller vad som helst. Okej, okay, men om en svensk då, alltså en vit person- begår eh, bristande vandel- vad gör vi med den- och varför är då bristande vandel av en vit människa mycket bättre än bristande vandel av en brun människa, till exempel. Det är helt... Alltså, man hör ju. Det låter ju helt bakvänt. Det är helt galet är vad det är. Så att ja, det finns mycket att kritisera. Jag men alltså... Det
2: Det finns en hemsida som heter sd-citat.nu Och det är liksom... All, all, all möjlig skit de har sagt genom historien. Med källor. Och som sagt. Man behöver inte scrolla länge innan, innan du börjar liksom. Krypa i skinnet på dig. Alltså. Jag kommer ihåg. Vad fan hette han? Kent. Inte inte den Kent. men Kent Ekrot. Inte Ekrot. E han är också ett jävla. Mm. Svin. Alltså. Men Kent Elfstrand, ja, ja det var någon SD-politiker, jag vet inte om, om han är kvar. Förmodligen inte, för att de, de behöver göra sig av med de här idioterna för att kunna tas på allvar. Men liksom, det här var någonting, när han var, var på SD, som jag förstår det, så, så skrev han de här inläggen som What happened to the, och jag tycker inte ens för att han använde N-ordet, jag tycker inte att säga det. What happened to the N-word who had an abortion? Crime Stopper sent her a check of $500. How do you stop a word from drowning? Take a foot off the back of his head. Det var sånt som han satt och skrev på liksom på Facebook helt öppet. Och liksom ingen skam i kroppen. Och det här med liksom Jan incidenten liksom vem kan
3: glömma den? Jag.
2: Här, att muslimer kan inte vara svenskar och det jävla gnäll det blev när SVT hade något reportage om muslimska svenskar som firade midsommar bara, är det här vad vi betalar för vi ser de hela plattarna blattarna dansa runt stången som om de, de låtsas smälta in, liksom de vill inte att de ska, liksom, att de ska bli integrerade, de vill, bara ta, de vill inte ha med dem att göra överhuvudtaget. huvud taget. Mm. Uh, och de säger att ja, alla muslimer vill bara döda eh, vill döda bögar men sen i ett, nästa andetag så säger de att pride eh, är liksom starkt knutet till eh, pedofili alltså du, du som skrev den här fuck you jag, jag kommer inte sakna det. dig ditt äckel alltså, ger är ge mycket mycket mer mycket mer eh, diplomatisk i den här frågan men du som skrev det här brevet och jag antar att eftersom att du har prenumererat nu så kommer inte du höra detta men, men om, om du hör det, dra av helvete jag vet inte har med dig att göra, du är äcklig om, 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 alltså ju färre människor vi har av dig i samhället desto bättre ärligt talat så lyssna inte vi har gjort den här podden i, i många år nu. Sen, ja, vad är det, tolv år? Över tolv år. Vi har inte massiva lyssnars, lyssnarsiffror. Liksom, just där, någonting som, som är roande för mig är folk som tror att oh, jag slutar lyssna. Och att det är liksom någon sorts lose för oss. Det, det, är, inte, det är ingen förlust. En eller mer, liksom en mindre eller mer lyssnare som inte kan ta liksom minsta lilla kritik. Tänk om jag om jag hade sagt det som jag sa nu förra veckan. Jävlar vilket liv det hade varit den här människan hade, hade ju fått spader.
0: Ja men så här, vi, vi ska ju inte hajla på en video för att det ger oss fler tittare om man säger så.
2: Nej, absolut inte. Men, men, nej. men vi gör inte ens detta för tittare. Liksom. Vi gör detta för att vi tycker om att göra det. Och sen är det jätteroligt när folk faktiskt lyssnar. Och vi älskar att höra från, från lyssnarna när ni, när ni kommer med era tankar. Uh, och jag menar, Till och med detta var roligt att läsa. Liksom. Alltså, jag, det var kul, så, så tack för, tack för mejlet. Men just det är liksom att... Ja, nu har ni förlorat en lyssnare. Liksom. Alltså, jag bryr mig verkligen inte.
1: Det kan ju tilläggas också att vi har fått positiv respons på sånt här också. Så sent som på förra veckans avsnitt.
2: Ja. Och, och som sagt, det, det är lätt... Det är såklart att folk som håller med oss, som står på, liksom på vår sida av spektrat, det politiska landskapet, kommer såklart inte ha något problem med detta. Jag har aldrig hört... Varje gång folk säger att ah, spelpodcast sp sp borde inte handla om politik så handlar det bara om folk som inte gillar den politik som pratas.
0: Ja, och det, och det har ju den människan allt fulla rätt att inte fortsätta lyssna då. Såklart. Jag Jag hade också haft svårt att lyssna på en podd om jag vet att alla där är SD-sympatisörer. Ja, exempel.
2: ja men exakt. Och, och jag har så. lyssnat och kollat Youtube på folk. Så det, det, det... Uh, det var någon kille som gjorde jättebra producerade uh, jag kommer inte ihåg vad han heter nu men, men jag hade börjat kolla på hans videos på Youtube om uh, blender och liksom visual effects och sånt och sen kom det ut att han var ett kräk och jag bara okej okay, ja, då, då kan inte jag kolla på honom längre jag skrev inte ett mejl till honom och bara ja oh, nu du nu har du förlorat mig för alltid och jag kommer ge dig alla, tummen ner på allting, allting du, du någonsin gör. Jag bara slutar att lyssna som en vuxen människa. Alltså
3: ja det, det
2: är jag vet det det säkert. men jag blir upprörd på sånt här. Alltså folk som som, som som röstar på de här människorna och sätter dem till makten och låtsas som att det inte är något fel på dem. För att han sa att vi ska göra bensinen hälften så dyr. Hur går det med det förresten? Jag hade liksom mm. gamla klasskompisar på Facebook som delade det här klippet där de frågade honom hur, hur, hur du ska, de frågade Jimmy Åkesson hur du ska bensinen vara. Ja, 10 kronor eller vad fan det var han sa. Ungefär hälften. Och gav ingen kontext till liksom hur han skulle åstadkomma det eller, eller vad, vad, som, vad det skulle kosta. Att åstadkomma det. Utan det var bara det. Han sa 10 kronor liten. Och folk delar detta och bara yes det. Folk som inte tänker längre. Näsan räcker.
0: Mm. Min favorit just nu dock är ju det. <går> Klimatpolitiken som går åt helvete. <går> och det är bara så att ah, men med den politiken som vi förs nu. Så kommer utsläppen att öka. Och så pratar de med klimatministern. Och så är det typ så här: nej men vi har en plan. Det här är det bättre på lång sikt. Och man bara. Men utsläppen ökar. <laughs> Hur man mm. tänkte jag göra åt det? Uh, men som sagt. Det är inte säkert att den här människan som skrev in. Heller tror ens på klimatförändringarna. Så det brukar ju gå hand i hand. Oh. Uh, det, men
2: ja, en eloge
0: till att personen i alla fall förklarade varför den gav en etta. Och inte bara skrev ni suger kuk. Och sen så gav en etta. Om ja, man nu skrev någon uh, Men från en politisk sak till en annan. Nu när vi inte ska prata mer politik tänker jag. Vi fick uh. faktiskt, eller jag och Amanda fick faktiskt en, en bok från eh, Svenska e-sportsförbundet.
1: Precis, vi fick eh, en ordbok för gamers av eh, Fredrik Kemp som är förbundskapten för eh, Svenska e-sportslandslaget. Yes,
0: eh, vi har inte hunnit läsa den här boken. Eh... Inte i sin
1: helhet i alla fall, men vi har ögnat igenom en hel del och är eh, intresserade av att prata mer om det vi har sett.
0: Precis. Jag ska läsa baksidan på den här boken så, så att ni lyssnar också förstår vad det handlar om. Så det börjar så här, fint citat. Jag ska skjuta dig i fittan. Det här är bara ett av många exempel på den råa tonen som finns inom gamingvärlden. För att visa hur illa det är och för att vi tillsammans ska kunna göra något åt det har vi gjort den här boken. Här hittar du kortare och längre vittnesmål från gamers på elitnivå. Råd till dig som spelar samt en ordlista med vanliga ord och uttryck som vi skulle klara oss mycket bättre utan. Och bäddar man liksom i den här boken så finns det då, det är liksom ordlista på, ja ah, men det kan vara liksom vanliga egentligen gaming-termer. Eh, alltså både vanliga och sen mindre bra vanliga gamingtermer och hur de används för att egentligen nedvärdera motståndarna eller nedvärdera de man spelar med etc. etc. Eh, och ja, alltså, du och jag Oliver som har spelat så himla mycket online liksom vet ju precis vad det är för ord ja, i den boken. Och, och nej, jag
2: är inte helt oskyldig heller. Jag har använt, liksom, jag nej, har slängt nej, runt slurs. Äh, inte de värsta som finns kanske, men liksom...
0: Ja, men, ab abso absolut. Alltså, jag har också gjort mig skyldig liksom, i ungdomens dagar till att liksom, säga olämpliga saker. Sen har ju... Sen, så, generellt sett så sitter inte jag och, och, och gör det med främlingar. Alltså... Nej, nej. Det är ju nej
1: men precis, liksom... Och går inte systematiskt in... På de här personernas profiler. Eller på streams och liknande. Och skriver nedvärderande saker.
0: Precis. Eh, men i alla fall. Och, och vi har ju ändå alltid varit. Liksom, I alla fall så länge som jag har varit på nätet. Liksom, och jag, har varit, jag har varit moderator på forum. Och, och liksom, haft hand om forum. Och, 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 och sånt. Och liksom, egentligen uppvuxen på internet. När det var typ så här. att Ta inte illa upp. Det är bara på nätet. Eh, och jag har alltid sett internet som en, en Liksom, varför ska internet vara annorlunda än telefonbrev? Man pratar öga till öga, liksom. Eh, och, och liksom, försöka sätta tonen därefter, då. Eh, men jag kan ju tänka mig hur svårt det är idag. Ja, men tänk bara som förälder och inte liksom kanske var ha koll på spelande, och sen sätter sig ungarna och spelar och möts av det här. Eller bidrar till det här. Eh, och jag tycker det är bra egentligen att de. Har gjort det. Alltså det är ju nästan som en liten liksom guide till sådana som kanske inte har koll, men även sådana som kanske spelar och liksom läser och får liksom en ögonöppnare. att fan, det här är ju jag. Varför håller jag på så sådär? Mm. Eh, och jag tycker det är bra liksom just av e-sportsförbundet att, att liksom ta fram en sån här bok. För att alltså det är viktigt. Och, och liksom jag tror att om man pratar om spel som en liksom inkluderande plats, och, liksom, och, och vi kan ju säkert alla skriva under på det, liksom att tack vare tv-spel så har vi Otroligt många kompisar och vi har liksom hittat en gemenskap inom liksom det här eh, mediet.
2: Ingen av oss har känt varandra utan.
0: Nej, ingen av oss har känt varandra. Jag har fått liksom nästan alla mina liksom väldigt närmsta kompisar har liksom kommit och för att vi båda två har liksom gillat tv-spel. Eh, men när man liksom tänker då hur, hur sånt här språk brukar liksom online och sånt och, och då kan man ju tänka att idag är det så lätt att träffa andra människor online. Så det ju en väldigt stor inkörsport till att faktiskt få kompisar genom att bara spela tillsammans. Så det är ju väldigt tråkigt om det det här bara möts av. Och hur mycket personer som kanske säger att. Nej men jag vill inte spela online för det här vill inte jag ha med någonting att göra. Mm, Eller precis. jag vill inte spela igen för att det där vill inte jag ha någonting med att göra. Alltså vilken stor förlust det är. För liksom alltså, hela, hela spelcommunityt egentligen. Liksom att det försvinner folk på grund av den anledningen till att folk beter sig som svin. Och vi har ju mött. Alltså flera svin när vi har spelat liksom som att om inte du och jag till exempel har spelat tillsammans Oliver så hade man ju verkligen blivit ganska nedslagen liksom för att man inte haft varandra att stötta sig på Ja. när det kommer till folk som beter sig riktigt, riktigt vidrigt det är lätt också för,
2: de... för oss som är vita män att inte ta åt oss lika mycket som man gör när man Exakt. blir liksom eh, harassed enbart för att man råkar vara kvinna Uh, ja, och det jag... finns
0: ju mycket om den här boken hur det bara är liksom såhär att för, för tjej, alltså kvinnor på elitnivå liksom uh. får höra att de inte duger att de inte är tillräckliga, om de vinner så är det fuskande, du vet liksom det är den typen av retorik eh, vilket är liksom helt uppåt väggarna och, och jag vet ju att e-sport har ju problem med det här eh, jag vet inte hur det ser ut i Sverige men jag vet att det var något koreanskt lag tror jag, som där, där liksom typ ett helt lag bara vägrade spela med en kvinnlig spelare som typ var bäst i, i landet på något spel och det var ju bara, but why? Hur skulle man inte vilja spela med den bästa spelaren? Liksom? Bara på grund av att hon är kvinna. Så att det, det är liksom, eller typ ta, ta Ninja när han inte kunde då spela med, med en kvinnlig streamer för att hans fru skulle bli av sjuk. Liksom liksom, och då kan man ju tänka sig att det kanske inte låter så grovt. Men bara det att man yttrar de grejerna, liksom så här, att nej, men hon är kvinna, jag kan inte spela för det för att det kan typ bli problem hemma. Det är liksom bara så, här, what? Alltså, det bidrar ju också. Det säger här, väl liksom... Liksom
1: mer om hans relation om att ja, spela med ja. den kvinnan. Men också det är liksom att... känner jag.
0: En sån stor streamer <går> störst i världen om jag vet inte om han är det fortfarande, men han var det då liksom att vad sände det ut för signaler? Nej, precis. Liksom att du kan inte spela med kvinnor om du är män. Liksom. Och då har du ändå ett, ett medium där där många som liksom spelar online då eller den här typen av spel är män. Eh... Liksom tittar man på statistiken så är egentligen 50-50. Jag skulle nästan tro att folk som spelar online i alla fall liksom mer röst och sånt. Fortfarande kan vara liksom till en stor majoritet del män. För att, på grund av det hektiska liksom sam samtalet.
1: Jag har ju varit väldigt förskonad när det gäller sånt här. Just på grund av att jag spelat ganska så lite över nätet. När jag väl har gjort det så har jag ofta spelat med vänner. Som jag redan har etablerat sedan tidigare. Eller för den delen så kanske jag har spelat sånt där kommentarsfält liksom inte har varit lika närvarande och jag spelar liksom inte med folk och pratar med dem när jag inte känner dem. Men jag vet ju själv hur det är liksom att bli utsatt för alltså trakasserier eller någon form av mobbing i verkligheten där jag har fått ta emot ganska så mycket elakheter från ganska ung ålder och liksom även i vuxen ålder och det tar ju även om det är saker som verkligen inte är personliga så gör det liksom otroligt ont och jag fick en kommentar för ett tag sedan som kanske inte var så jättepersonlig eh, och den var inte jätteelak egentligen utan den var mest väldigt klumpig och det var också i en kontext som var väldigt känslig. Tänk om det hade varit en annan person som hade varit i ett jättekänsligt läge men ingen visste om det. Tänk om det är en person som helt enkelt får otroligt illa av att man fäller en sån kommentar och det är samma sak på nätet. Det kan vara att den där kommentaren är den där sista lilla droppen som får vägen rinna över till att personen begår självmord till exempel. Eller gör något annat form av självskadebeteende eller dylikt. Jag tror att man verkligen måste tänka efter hur man behandlar andra människor i en mycket större utsträckning. För att även om man liksom inte kanske är den mest elaka personen, säger de mest elaka sakerna, så kan det just vara ens kommentar. Som gör liksom den slutliga träffen. Som får det att rinna över totalt. Så att verkligen tänka efter ett steg längre. Hur man hanterar andra människor. Hur man behandlar andra människor. Oavsett om det är på nätet. Eller liksom i verkliga livet. Det är så otroligt viktigt. Och framförallt också att om man säger någonting. Som man tänker i efterhand. att Jag kanske inte borde ha sagt så där. Eller vad det verkligen rimligt av mig att säga på det sättet. Fråga personen om den blir ledsen. Fråga personen om den blir upprörd. Eller rent av om du vet att du har sagt någonting som inte är rimligt. Be om ursäkt och visa att du verkligen menade. det. Och det är kanske svårare att göra i en faktisk internetkontext. Även att det inte är omöjligt. Men om man får den här uppenbarelsen av att jag har faktiskt gjort någonting som inte är bra. Visa att du faktiskt har lärt dig någonting av det också.
0: Jo, du och jag, Oliver. Vi gjorde liksom en sån grej att typ. Det var ju någon som. Vi, om vi var när vi spelade Gears, tror jag. Eh, och det var någon som var riktigt jävla vidre, alltså. Och skrev liksom personliga meddelanden till oss. dreams reciterades Ja, nej, det var inte id tears. Det var ett riktigt jävla svin. Han var obotlig. Eh, <laughs> men det var någon vi skrev till, och det var så här typ. Jag vet inte om det var jag som skrev eller du som skrev men det är typ så här att okej okay, men min kompis blir uppenbarligt ledsen liksom över att du beter dig som ett svin. För att vi försöker liksom ha en trevlig kväll här och du bara förstör. Och den här personen bara, oj jag ber så mycket om ursäkt. Alltså han blev liksom riktigt så här: han bara, alltså jag, jag, jag vet inte vad det tog åt mig, liksom, det gick dåligt, det här spelet gör mig liksom typ tok i huvudet. Alltså jag hoppas att din kompis inte är ledsen. Liksom att vänd totalt för att jag skulle gissa att majoriteten egentligen inte är dumma människor. Men liksom att det är så vanligt att använda den här typen av språk att man liksom inte tänker sig för. Ja, och så blir man liksom uppjagad, man vinner inte, det går dåligt och sen tar man ut det på någon.
1: Ja men exakt och det är ju just det här när man liksom går i spinn på något sätt. Där man inte riktigt är stoppbar kanske på ett sätt som man är om man faktiskt tänker ett varv till. Så man måste liksom vara försiktig. Jag menar, även jag har sagt saker till personer som har sårat dem. Även jag har gjort saker som i retrospekt verkligen... Jag önskar att jag inte har gjort, naturligtvis. Kanske inte nödvändigtvis liksom i en sån här kontext. Men jag har också sårat folk. Jag tror att alla har gjort sig skyldiga någon gång till att såra någon annan. Och man Nej, behöver inte, inte göra det liksom till sin vardag, att vara den personen som notoriskt sårar någon annan och framförallt liksom inte om det är Hefferns nye skull då borde man faktiskt söka upp någon och prata med för det är inget sunt beteende
3: mm. Nej men det, det är
0: liksom och det måste ju liksom börja med att man bara så här, för att det, det är som, jag, jag liksom jag kollar liksom i den här boken det är så att typ man vi kan ju läsa liksom berättelser då från elva olika personer liksom som, som arbetar egentligen med, med streaming, med e-sport och lite allt möjligt och liksom så här bara typ här är en, en kvinna som heter Frida Boxer och det är liksom bara så att det tog ett tag innan jag lärde mig att hantera hatet och det är bara vi borde inte lära oss att hantera det, liksom, att, att det är på den nivå att man får liksom bara leva med det och det är ju mycket av, av så som det har varit det är liksom bara så att äh bara deal with it det är liksom bara att låta det vara. Och det, är så att, och det var mycket den retoriken kommer jag ihåg kring det här problemet runt så här typ 2010 liksom framåt. Och sen så helt plötsligt så började liksom... Alltså även så stora liksom profiler inom spelmedia. Liksom, att det är bara att inte bryr sig. Men så här att det är just när man inte bryr sig, det blir värre. För att då låter man liksom de här dumma människorna liksom ränna fritt. Det finns ingen konsekvens av att bete sig som ett riktigt riktigt svin. Eh, och därför är det viktigt att markera. Sen så är det inte så att klart Alla kan inte orka markera. Så speciellt om man bara får överrösa av sig liksom, av sån här skit. Att det är liksom... Egentligen ska det inte vara på de som blir utsatta att liksom, bara säga att nej, men nu sätter jag ner foten och sen blir det bra. Men det är liksom... Man märker typ... om ja, men ens kompis går upp eller vad som helst att säga att nej, ja, men det där är fan inte okej okay att prata sådär. Liksom att det kommer också från någon annan. Och liksom att man liksom... Man får så åt helt enkelt. Och bara säga att nej skärp dig liksom, så där, så där pratar man inte vi, så där ska man inte prata, eller tänk på vad fan du säger
1: Precis. och sånt här börjar ju också i ganska så låg ålder ibland och jag vet ju själv liksom, när jag var barn och stötte på fenomenet att en lärare sa till mig att den här personen säger bara det här till dig för att den tycker om dig eller den kan inte uttrycka sig, eller uttrycka sina känslor så den säger elaka saker istället att säga det kan vara väldigt skadligt. För att då normaliserar man det som att det är något som är okej. Och att det liksom är ett okej sätt för de här personerna att yttra sina känslor på. Jag ska inte behöva bli kallad för fläskberg när jag är nio år gammal. Bara för att en person inte kan ordentligt uttrycka sina känslor. Och så var inte fallet. Det var en liten skithåla. Och den personen som hanterade det här- Borde ha varit hårdare. Och liksom verkligen se till att försöka skapa en kultur istället där det här inte händer. Sen är det jättesvårt och barn är jättesvåra att hantera. Det förstår jag också. Och vissa lärare har det jättetungt och har en jättestor arbetsbörda. Men jag tror att man verkligen även i den kontexten måste tänka på hur man uttrycker sig. Vad man säger och vad man lär alla barn i liksom det fallet. För att du lär barnet som blir utsatt- att du får bara stå ut med att bli utsatt. För att det är egentligen synd om den här personen. Och du lär den här personen som utsätter-
3: att det är okej okay att fortsätta. Mm.
0: Ja, men precis. Och den här boken har ju också då- stödnummer till olika organisationer som kan hjälpa till. Breeze Friends- Killa.se, Mind, Även numret i självmordslinjen liksom om det är så illa. Eh, och liksom berättar hur du ska gå tillväga om, om antingen om du är utsatt eller om du känner någon som blir utsatt, vilket också är såklart bra. Eh, sen kan man gå in på gamingsnacket.se eh, för att läsa mer. Då. Eh, och här har hon skrivit så här, Det finns två enkla sätt att hjälpa till att göra klimatet och tonen inom gamingvärlden bättre. Dels kan du se till att alltid behandla andra som du själv vill bli behandlad. Dels kan du skriva under gamingkontrakt där du oavsett roll eller anknytning till gamingvärlden blir en av många som bidrar till ett bättre klimat för gamers. Och så kan du gå in på gamingknacket.se. Jag vet inte än om man kan beställa den här boken någonstans men jag kan tänka mig att det finns mer information på den sidan.
1: Vi kan ta reda på det till nästa vecka också och kanske ta ytterligare en liten diskussion om det här. För det är ett väldigt viktigt ämne som är värt att blysa om och om igen tills det blir bättre.
0: Absolut. Det, det är bara sånt som måste göras.
3: Helt enkelt. Så där
0: fick vi en timme där vi inte pratade om någon politik överhuvudtaget. Men återigen, det är liksom så alltså, sociala frågor. Även i någon spel, egentligen. Så har vi spelat någonting i veckan?
1: Du och Oliver har ju spelat tillsammans.
0: Ja, det har Aproporia. vi faktiskt gjort. Det är inte så vanligt längre, Oliver.
2: Nej, och hade någon annan jävel i världen sagt, ska vi spela Remnant 2? Så hade jag sagt, nope. Men eftersom att det var du och jag typ <laughs> aldrig får chansen längre så sa jag, yes!
0: Yes, så Remnant 1 och 2 kom på Game Pass i veckan och jag har ju hört liksom jag har ju hört bra saker om de här spelen det är typ Dark Souls med vapen typ äh, inte vapen, skjutvapen Dark Souls har ju också vapen
1: jag vill bara avsäga mig någon form av skuld i Det är inte jag som sätter käppar i hjulet.
0: Jag får inte spela för Amanda. Nej, självklart inte. Eh, vi har blivit vuxna och har en massa annat för sig. Och jag är så jävla trött på kvällarna så att du typ somnar stående någonstans. Eh, nej, men vi har spelat Remnant 2 som är då så att säga Dark Souls med skjutvapen. Eller ja, det, det är lite så de säljer in det. Eh, och, och jag har inte varit intresserad av den här serien tidigare men det är bara att jag har sett så många som har tyckt att Remnant 2 är riktigt, riktigt bra och jag har, sett, jag har ingen lust att liksom spela ett svårt spel själv eh, men eftersom det går att spela hela spelet i co-op så var jag ah, ja men om Oliver vill spela Remnant 2 så kan jag spela Remnant 2 och så gjorde vi det eh, och för att vara ett spel som ändå säger så här att ah, men det här är Dark Souls med skjutvapen så tycker jag inte att det riktigt är så pass svårt. I alla fall inte så långt som vi har kommit. Det är lite utmanande men det är liksom alltså om vi har typ kört lasergrejer på Halo eller typ Halo på Legendary själv. Då har det varit betydligt mer utmanande tycker jag då. Jo men jag än vad det här var
2: nödvändigtvis att det handlar om så mycket om att ah, det här är shooter fast svårt. Uh, utan att det handlar mer om strukturen på spelet. Ehm... Uh. Där likheten Fast att Dark Souls kommer in. Gav
0: ju typ de gav ju typ varningar när man valde svårighetsgrad. Att bara, det här borde inte spela under typ nybörjare i den här typ serien. Så att det är liksom... Det ska ju vara svårt. Men, sen personligen så är jag betydligt bättre på att hantera skjutvapen. Än vad jag är liksom att hantera, parera och blocka och sånt i Dark Souls. Så att jag, jag är urusen på timing. Ehm... Um, så jag kan tänka mig att det gör det lite lättare för egen del då.
3: Mm. Så, men men strukturen är lite
0: darks. Eh. Jag, jag kan inte säga så här att när vi inte spelar så kände jag så här fan var vi spelar Remnant 2 just nu. <laughs> det är liksom Nej. Man har ju liksom inte den liksom riktigt dragningen för att jag vet inte vi, jag vet inte om det beror på att jag har spelat så himla mycket shooters alltså överlag att det blir så här att för att en shooter verkligen ska Ska liksom tilltala mig på det sättet så
3: måste jag nästan göra något extraordinärt. För att det här liksom att Okej, okay,
0: men jag skjuter på monster och det är liksom det, är det typ. Jag får liksom inte riktigt den här kicken av att liksom av att döda monster och liksom klara områdena för att en grej i typ Dark Souls spelen det är det att du hittar liksom genvägar och det, liksom, och det är väldigt svårt men varje gång du liksom gör det lite lättare för dig själv liksom, att du hittar den här genvägen så, så, liksom, så känner du dig ganska mycket belön och det är så bara, ah vad skönt jag, liksom, jag har tagit mig till nästa del i banan liksom, att nu, nu har jag den här lilla livlinan helt plötsligt medan här, så långt som vi har kommit och vi spelar över fyra timmar är det liksom att okej okay, men vi kör den här banan och vi får liksom klara oss på den och sen så Sen så är vi liksom klara med den banan och så går vi till nästa bana. Och sen så hittar man lite nya vapen och sen kanske man uppgraderar lite här och det är liksom det känns som typ alltså det jag tänker mest, nästan mest är likt som det är typ The Division utan att alla fiender är bullet sponges och att det inte är en öppen värld utan att du faktiskt spelar banor typ. Ja. Jag vet inte, vad tycker du?
3: Eh... Um... <kling>
2: kommer tänka lite på Outriders inte för att de har jättemycket gemensamt men, men liksom co-op shooter med olika abilities och klasser um, och som sagt alltså Dark Souls likheterna liksom hamnar med att du har ett liksom, checkpoint system som är väldigt snarlikt att liksom, du har kristaller istället för bonfires men när du vilar på dem så får du tillbaka ditt liv och din ammo men alla fiender kommer tillbaka på banan Uh, och det är inga checkpoints mellan de här olika. Och sen har du liksom bossarenor. Och du plockar på det, är ju massa olika resurser som gör olika saker. Det är inte alltid liksom superklart vad de gör till en början. Liksom som. din hälsa är typ någon form av kallas Dragon Heart. Och liksom det, det är väldigt så här, typ specifika namn. Alltså naming conventions på, på de olika
3: grejerna. Ehm... Uh. Jag tycker, att, jag tycker att det är ett okej okay spel. Och mm. eh, jag vet inte riktigt hur mycket mer jag har att tillägga egentligen. För att jag... Eh, vi spelade och vi har liksom... Så hade jag spelat det själv... Så, som sagt, för mig handlar det mycket om att ah,
2: jag, jag bara jag får spela någonting med Jimmy. men du brukade vara alltså, du brukade vara min liksom, alltså, min livslina. Alltså, en dag då jag inte fick spela med dig sög. Eh. Och eh, som sagt, det är inte så ofta det händer längre. Så att jag, 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 liksom, jag hoppade på de chanser man får. Och, och att det blev just det här spelet spelat inte så jättestor roll. Men jag hade kunnat spela lite vad som helst egentligen. Eh. Så att. För mig handlar det mest om den delen. Jag, jag, jag hade inte spelat det här själv inte för att det inte är ett bra spel. För att jag, jag, jag känner folk som tycker att det är riktigt jävla bra som, som älskar det här spelet. Och jag tror säkert att liksom, hade jag verkligen gjort en ansträngning liksom, att ta mig in i det mer än att bara slöspelare som jag gör nu så hade jag kanske liksom, hittat de här lagren av spelet. Man liksom börjar skala tillbaka dem och hitta liksom djupet och, och tjusningen i det. Men just nu blir det mest liksom att jag, jag bara går dit du går och jag skjuter på det som springer mot mig.
0: <laughs> mm.
2: jag det är hänger här, inte typ på att... historien.
0: Nej, historien känns ju inte så här jättespännande. och det känns liksom allt, Alltså, många av systemen känns också lite så här nästan lite för invecklade i min första anblick så att man liksom jag tycker om när jag ser på en sak, okej okay, jag fattar det typ på en gång och sen kan man gå vidare efter det mm. än att det liksom blir så att aha och vad gör jag med det här och nu fick jag en tutorial meddelande om det här som jag inte ens har än och det liksom blir lite diffust um, men jag undrar också i det här spelet vad ger det att fiender spanar om när du liksom restar vid en checkpoint finns det där enbart för att det ska vara lik Dark Souls eller liksom fyller det något högre syfte för att du får ju inga, vad jag vet, typ valuta när du dödar fiender som du sen kan använda. För det är ju en del i, i, liksom i från software-spelen: du dödar massa skit som du kan uppgradera med. Dör du så förlorar du det och då måste du gå och springa och hämta det igen. Eh, och, och eftersom du ska springa och hämta det igen så får du döda massa fler fiender, vilket gör att du potentiellt kan ha då mer Souls, Blood Echoes, whatever än, än när du dog senast. Och sen uppgraderar du det med det. Här är det ju inte så. Här är det så att vi, 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 vi vilar och sen så får vi springa igenom och döda samma fiender. Och, why? Liksom, den biten tycker jag är lite dryg. Och jag vet att det är typ många indiespel de senare åren som har liksom kört lite samma grej. Det här med att du liksom vilar vid en checkpoint och sen så får du döda alla fiender igen. Och, och de riktigt inte ger dig någonting för Och då är det så här. okej okay, men är det nödvändigt att jag måste typ döda allt igen bara för att? Eller? så att jag, jag, Det är det jag lite undrar här också. Så typ, men får man inte
2: såhär, alltså... Av, inte av alla fiender kanske, men jag, jag känner att jag har liksom fått scrap på sånt när jag dödar fiender som man kan uppgradera sina vapen med.
0: Sure. Alltså, det är kanske det som är liksom hucken. Jag tycker dock inte att det är speciellt kul då. Alltså, det är så här att okej, okay, men visst, vi kan få lite mer material till att, till att liksom uppgradera vapen och sånt. och det, 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 det kanske egentligen är typ samma sak. Men det är så att, uh, det är liksom. Då hade. Då hade jag nästan velat haft ett annat system som att okej, okay, men nu börjar jag forma lite scrap. Nu kan jag välja att göra det än att liksom, vi springer fram och tillbaka. Men det, det är väl bara för att jag kanske känner att det drygar liksom, ut
3: speltiden kanske i onödan då. För, för att
0: i, i, i från Software-spelen så är det också så att när du dör så kan det också vara väldigt svårt. Liksom, det bara, åker gud vad svår den här delen du Då måste jag liksom, försöka med, jag, liksom, få lära mig att ta mig och mer igen. men så här är det så här, okej okay, men fienden att, är liksom rätt så enkla att döda många gånger så det är liksom bara så att det blir lite dödtidskänsla känner jag. Mm. Men det var väldigt kul att spela att umgås i om man säger så att vi liksom kunde sitta och prata och spela samtidigt liksom utan att vara så att okej okay, nu är det fullt fokus. Så på det sättet var det ju liksom kul att spela tillsammans att man kan spela co-op tillsammans utan att det är så att det mest invecklade systemet någonsin för att ens kunna spela tillsammans med någon. Är e ju positivt. Ja, oh, jo. jag vet inte hur mycket vi, alltså vi kommer säkert spela lite mer av det liksom se vart, vart det bär här Men en sak jag läste en sak som faktiskt var ganska cool. Det är det att spelet har två olika storylines. Och du får inte välja den i början när du startar spelet utan du
3: får den slumpgenererad till dig. Okay. Så,
0: att, så att när du skap, när du rerollar en ny karaktär så kan spelet vara liksom ganska mycket annorlunda än vad det var första gången du spelade Så det tyckte jag ändå var en ganska rolig grej så man oj, det var typ jag vet inte, det var typ helt andra fiender och så men det var liksom så här storyn ändrade sig och du kanske får besöka helt andra platser och grejer så det var liksom så här, ja men det är ju ändå rätt så spännande speciellt i en genre där folk spelar om de här spelen typ tätt och hur som helst Och bygger olika bild och grejer. Så det var häftigt. Men jag kommer inte att spela det flera gånger än en om, om jag klarar ut det. Det vet jag med mig. Det kommer det förmodligen inte bli. Men, men bara att det, liksom, att det är så det var rätt så coolt faktiskt.
3: Sen musiken är rätt så bra. Jag, jag, jag diggade soundtracket direkt typ. Jag bara fan, det här låter nice. Ja, soundtracket är rätt bra. Mm. Har du spelat något annat Oliver? Jag har börjat spela
2: om Gears of War-serien med Adam. Jag har mm. bara varit liksom sugen på bra K och detta var innan du och jag spelade så att det här är inte någonting som jag hoppat in i bara för att det jag gjort med dig inte duger. <laughs> 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 mm. Men jag, bara, jag, jag bara kände liksom att fan, fan vad jag, jag börjar bli riktigt redo på Gears 6 nu. Mm. Och jag vet att jag de spelade den här serien för ett par år sedan och jag minns att jag slogs av hur roligt det var att återbesöka de spelen. Och det är kul liksom att, att spela dem back to back och se liksom hur saker har utvecklats och även titta på hur saker har åldrats och tänka lite extra på men jag tycker att Gears of War har, har väldigt intressant minimalistisk worldbuilding liksom, särskilt i första spelet. Eh, för vi pratade om det i Remnant, liksom, att det är ganska mycket dialog och många karaktärer och liksom, det här är säkert någonting som, som är mer begripligt för man har spelat det första spelet. Eh, men liksom, jag hänger inte med alls som att om olika karaktärer som om man, vi ska veta vad det betyder för någonting. Och, liksom, olika platser och massa lore och mycket snack och jag bara... alltså där är liksom... Designskola-mässigt så är det inte så här jag hade liksom presenterat min värld för en spelare. Liksom att bara... Dänga dem. Jag, jag är mer sån här liksom att jag gillar att... Upptäcka världen själv. Um, på ett organiskt, dynamiskt sätt. Och Gears of War har liksom... Jag menar... Första anblick så Gears of War ser väldigt puckat ut. Men det är faktiskt alltså, det är mycket smart worlddesign och karaktärisering eh, i det spelet. Som, som kanske undersälls lite på grund av att karaktärerna ser ut som som Schwarzeneggers på steroider. Som om det hade behövts. Eh, men liksom spelet bara börjar med att man, man sitter i sin fängelsecell. Och du blir liksom busted out av din polare. Man antar att de är polare för att de pratar som om de är polare. Bara, hej, jag har inte sett dig på länge. Liksom. Och det är ingen som förklarar att oh, det här är Dominic. Han är Marcus bästa kompis sedan långt innan Pendulinkriget. Och hans storebror Carlos eh, var Marcus första liksom, bästa kompis. Men han dog och, liksom, tillsammans. Och, alltså, all den här backstorien struntar de helt i. Eh, utan det är bara att tuta och köra. Liksom, man är ett fängelse där ingen annan sitter. Och det är typ massa hela... Går överallt. Typ döda kroppar. Och liksom ingen förklarar för dig. Vad är det som händer? Liksom. Och sen kommer en locust ut genom en dörr. Och man börjar skjuta. Och jag bara, vad är detta för någonting? Liks, är, det, är det zombies? Nej, det ser ut som zombies. Det ser mer monströsa ut. Eh, Snackar om kogs och Sera och tydligen ser det, liksom, det är dessutom en, en annan planet som kallas Sera, det är inte jorden. Så att det är mycket sådana information som man dripfidas genom hela spelet. Eh, som liksom Dominic, liksom en stor del av hans karaktär och vad som driver honom är att han liksom har separerats från sin fru. Det är liksom en liten replik som hintar till det i första spelet. liksom Att jag letar efter någon. Så de måste ha vetat det liksom när de skrev det spelet. Uh, men de sparar den storyline till nästa spel. Så att det, liksom, det är liksom en sån naturlig uppbyggnad till de stora grejerna som fungerar väldigt bra. Um. Och Sen är det också liksom bara så här, så här med Fasid här. han kollar på Gears. Uh, jag minns när jag spelade första gången. Jag vet att det var inte det första spelet som hade liksom en dedikerad cover. Mm. Funktion. Men det populariserade. Och gjorde det liksom intuitivt. Jag tror att man, man brukar. Man brukar titta på ett spel som kallas Kill Switch. Eh, som liksom skaparen. hade där med aldrig spelat killswitch. Switch. Eh, men jag minns att första gången jag spelade. Liksom, jag tryckte på A-knappen. Och Marcus bara slängde sig ner i cover. Och man kunde liksom. Blindskjuta över cover. Utan att eh, liksom. Exposed av sig själv. Och jag bara, det här är det mest logiska jag någonsin gjort i en, i en shooter. Och jag har tv spelat tv-spel hela mitt liv. Um, och idag är det såklart commonplace. Um, men det bara kändes jävligt fräsch. liksom Gears of War var en frisk fläkt när det kom. Det var dessutom det, det absolut snyggaste spelet som någonsin hade gjorts för det laget. Fram till Crisis kom man till Det året därpå. Um, och det bara känns fortfarande bra. Liksom. Det, det, jämfört med de nyare delarna så, så, så känner man givetvis att det är lite stelare och det är liksom lite mer klankig och de här grejerna. Men, men, men det fungerar jävligt bra. Det, det, det är lätt att dra paralleller till Halo, Liksom med första Halo som, som fick till en, en, en regelbok och liksom en, en, en grund. En mekanisk grund. Så perfekt vid första försöket Liksom att, att det knappt har ändrats. Och dess. Och liksom hela first person shooter genren har väldigt mycket att tacka Halo för och hela third person shooter genren har väldigt mycket att tacka Gears för. Precis som Gears har mycket att tacka Resident Evil 4 för. Mm. Um, och Jag tror att den, den största grejen som förra gången jag spelade igenom serien som jag slog som var att jag inte hade lika roligt med Gears 3 som jag trodde jag skulle ha. För det var länge mitt favoritspel i Um, och jag hade mycket roligare med Gears 4 än vad jag trodde jag skulle ha.
3: Du.
1: Uh, <laughs> nej, den, den kullen dö jag på. Uh, jag, Jimmy hade också mycket roligare med Gears 4 än vad han trodde att han skulle ha när vi spelade ihop.
0: Nej. Jag har pest och pina från start till mål.
2: <laughs> Gud. Men alltså, många av de grejerna som, som jag stör mig på med första, första gången jag spelade. Eh, och som sagt, just nu, i den här genomspelningen vi kör nu så har vi precis börjat trean, så vi har inte kommit till fyran än Jag tycker det ska bli intressant att se vad jag, vad jag känner nu, men... Ehm... Men jag tycker fortfarande inte om DBs. Jag tycker att liksom, att skjuta på robotar bara tar emot... Liksom. Jag, jag vill att när jag, när jag, när jag avlossar liksom, ett helt magasin i en jättestor monsterfiende så vill jag att det ska spruta blod och köttbitar ska falla av. Jag vill inte att det ska vara... Och jag inser hur hela psykopat man låter när man säger en sån sak. Men, men det är liksom tactile och det är, det, det är liksom game gamified liksom respons på dina handlingar i spelet. Och, och liksom när man skjuter på en robot som inte kan känna av det där. eller Vilket <laughs> också låter helt sjukt. Jag <laughs> kan inte känna alla kulor jag sätter i, i ansiktet på dem. Men det bara liksom sprutar eh, sparks liksom och, och, och gnistor om dem. och det är, det är inte gött liksom att motorsåga igenom en robotfina. Jag bara ryser tanken liksom metall mot metall. Uh. Jag, vill ha, jag vill ha sågen i köttet mot eh, liksom såga igenom. Eh, vad kallar jag? Eh, Nyckelben.
4: Nyckelbenet.
2: Och genom liksom lungorna ut på andra sidan. Det är så jag vill ha det. Uh, så att robotarna är fortfarande trista, men, men jävlar vad, det, vad bra det känns. liksom uh, Och det var någonting som jag lärde mig ganska nyligen, som jag sa till dig igår också. I och med att när Coalition gjorde Gears Wars 4 i... Så det var första Gearspeget i Unreal 4 och de hade ingen liksom data eller liksom... Uh, Inga filer som kunde liksom översättas till Unreal 4. Så de fick bygga om det helt från grunden. Och det känns helt sjukt liksom att ett team som aldrig gjort ett Gearspel förut. Eller ett nytt Gearspel förut. en gjorde Ultimate Edition och det var ju säkert många nyttiga lärdomar i utvis. Men... Och såklart var det Ferguson som ledde det. Men, men, men liksom att de, ett nytt team och gör sitt första originella Gearspel och... och... Det ändå känns så jävla Gears trots att det var helt gjort från grunden. Det hade aldrig gissat. Eh. Jag bara tycker om ja, eh, som sagt, det känns asbra. De grejerna de gjorde med, med liksom att man kan dra folk över cover eller man kan mäntla, liksom över dem utan att tappa momentum. Många nya roliga vapen. Den bästa liksom, fordonsekvensen i ett gearspel, även om det kanske inte, jag vet inte om det är gränsvärdigt för man kan räkna det som fordonsekvensen med Mexen man får styra i slutet, men det bara känns väldigt kult. Och Marcus är perfekt karaktäriserad i det spelet. Uh, Hans verkligen sjön Och medan jag inte tyckte om den nya, liksom Casten, jättemycket. Första gången jag spelar Fyran så tyckte jag betydligt <skratt> mer om dem i Femman. Och då blir de liksom retroaktivt mer intressanta i fyran, på något vänster.
0: Mm. Ja. Men alltså, största problemet för mig i fyran var ju att det kändes att Ingsson tog liksom där. Alltså vilket trauma mm. det var. Alltså liksom att okej, okay, men vi, vi blir fria från hotet och sen så kommer det igen. Alltså det, det traumat löser ju inte igenom. Det var det jag ville liksom ha av fyran då om någonting ska hända. Eh, mm. Och det var ju mycket mer närvarande i femman. Ja, precis. Liksom att det är a big deal. Liksom. Det är inte något som vi bara skämtar bort.
2: Och så tycker jag liksom. Jag, jag gillar karaktärstryna och berättelser och fyran och är det betydligt mer karaktärstyren än vad någon av de tidigare spelen var. De hade som sagt, bra karaktärisering. Liksom att, att Colbert, dom och, och Marcus. är en väldigt dynamisk grupp som funkar väldigt bra tillsammans. Och de har olika personligheter. Och mm. det är lätt liksom att beskriva dem. Bara baserat på deras traits och personligheter utan att faktiskt säga vad de heter eller vad de ser ut. Vilket är liksom en ganska nödvändig grej för bra karaktärisering. Men de var liksom mest along for the ride. De följde order och de snubblade på konspirationer och hemligheter och, och, och liksom brewmax och medan här är liksom Kate är på liksom en personlig upptäcktsresa om, sin, om sitt förflutna och klart, Marcus går igenom det lite när man får reda på liksom att hans pappa uh, hade en stor del i hela Locust-grejen, men ni förstår vad jag menar. Ja. Um... Uh. Nej, så att... Uh...
0: Ja, men vem vet, vi kanske får en liten Gears 6-teaser på Video Game Awards. Mm, det, det,
2: om, jag, om, om det är en grej jag hoppas på att få se så är det ju det. Alltså, och det är liksom som sagt av alla möjliga announcements man kan göra på sådana här grejer så är det ju liksom... Mikroskopisk kvar så att just din grej som du hoppas på faktiskt visas. Men sjuka saker har hänt. Det börjar bli dags för att det senaste kom 2019 så det är fyra år sedan som det kom. Så liksom jag tycker att det vore vettigt även om de har sagt i för sig att det skulle dröja längre till sexan. De har ju sysslat med annat om man jobbar på den här Matrix-demon och att säkert ja, att de, de har...
0: började på något. De började på en, ett nytt IP som lades ner. Ja, okay, ja, Har jag för mig. Om inte jag helt fel med. Jag minns att The Coalition jobbade på någonting som de lade ner. Det var inte utan att säga till ingenting utan det var bara de inte du dök upp i typ den här microsoft sony grejen med Activision. Mm. Ja, men det börjar bli dags.
2: Och jag ser väldigt mycket fram emot dem för att få se hur ett. Next Gen Gears of war i Unreal 5 ser ut.
0: Mm, ja, det är spännande. Uh, Amanda, du hade klarat David Diver.
1: Ja, det gjorde jag faktiskt sent igår kväll. Mm. Um, nu är jag ju klar med det här spelet efter ganska så många timmar av både fiskande och sushi-servering. Och dessutom en hel del stridande, vilket man kanske inte riktigt förväntade sig egentligen. Men jag är otroligt nöjd med den här upplevelsen. Det var ett kanonspel på väldigt många vis. Det jag inte riktigt var nöjd med egentligen- var just vissa av de här striderna. För att en del av upptäckandet- handlar om ett undervattensfolk- som man bekantar sig med relativt tidigt. Och just den här biten blir större och större- och mer central för berättelsen- och det kommer till vissa punkter- där man måste göra en hel del pussellösningar- för att ta sig in i nya regioner. Och det är inga konstigheter med det. Men sen kan man stötta på- ganska så enerverande bossstrider- som kan vara ganska så utmanande. Vilket i sin tur leder till- ganska så mycket irritation. Just på grund av att det är ett spel- som kanske inte i första hand- fokuserar på just den biten och det är inte heller den biten som jag uppskattar mest med spelet, så det kändes liksom lite mer som ett nödvändigt ont att ta sig igenom de här för att kunna bli klar med huvudberättelsen, men jag har faktiskt lite nu i efterhand också när jag gick på bandet ikväll spelat lite i efterhand för att när eftertexten har rullat och man har passerat epilogen så får man faktiskt möjlighet att fortsätta med sitt viskande Fortsätta att ta vid på de här sidouppdragen som man kanske inte riktigt har blivit klar med sen tidigare. Och också fortsätta driva sin sushi-restaurang. Vilket egentligen är de trevligaste bitarna i hela spelet, tycker jag. Just den här biten med att man inhämtar resurser och förnödenheter och sedan använder dem i den här restaurangen. För det jag skulle komma till förra veckan, vill jag minnas, var just att den här cykeln är otroligt trevlig och väldigt beroendeframkallande. Just att man har. En förmiddag som man kan ägna till vad man vill. Oavsett om det är liksom dykning eller om man är sugen på att ta sig an något speciellt uppdrag hos undervattensfolket till exempel. Eller vad det nu kan vara. Och sen så finns det likadana möjligheter på eftermiddagen. Man kan naturligtvis skippa framåt i tiden. Om man känner att jag vill väldigt gärna till just sushi-restaurangen just nu. Eller göra någonting annat där. Men så har man ju kvällen som sagt och sushi-serveringen. Så man har liksom en ganska så stor möjlighet att inhämta nya saker som man kan använda i sin verksamhet som man sedan kan transformera till någonting spännande. Så jag hade ju liksom någon så här riktigt uråldrig bäst som besegrades igår som jag transformerade till sushi som blev världens succé och jag tjänade typ multum den serveringen. Och det var verkligen otroligt tillfredsställande när man liksom fick se de siffrorna. Det var liksom den säljande eh, kvällen hittills. Det såldes jättemycket sushi. Det var liksom jättehöga intäkter. Man kände sig liksom allmänt nöjd. Fem av fem fick man i betyg. Eh, och det är liksom de grejerna som jag kommer att minnas mest och som jag också tyckte var liksom mest trivsamt. Det är inget liksom. Dåligt med berättelsen på något sätt. Men det är just liksom hur man spelar spelet. Generellt sett. Är det är liksom den grundläggande cykeln. Som är det som verkligen fångade mig allra mest. Och sen har ju du och jag, Jimmy. Vi har börjat spela lite på ett annat beroende beroendeframkallande spel. Men vi kommer att prata mer om det nästa vecka. Vi har ju börjat spela SteamWorld Build.
0: Japp, det stämmer.
1: Vill du prata lite om Stray Gods kanske?
0: Eh, nej, för nu har vi pratat så länge. Så att vi ska faktiskt köra quiz.
1: Ja, du gör vi det. Dun, dun,
2: dun, dun,
0: quiz. Yes. Eh, det är jag som är frågan den här veckan, vilket betyder att jag inte kommer få svara. <laughs> eh, det här blir väldigt konstigt. Det här konstigt. blir väldigt konstigt, ja, precis. Så eh, det men det är alltså,
2: någon varje vecka faktiskt. Ja, ah, jag
0: vet. Det är, väldigt, det är jättekonstigt. Eh, nej, men jag har gjort frågor. Jag, jag, var, jag blev lite off eftersom vi liksom hade en vecka där vi inte hade quizfrågor. Så jag var lite så här att den här veckan ska jag göra quiz. Den här veckan ska jag quiz. Nej, det var inte min vecka. Och sen så nu var det min vecka och det var så här: shit, jag har inte gjort frågor. <laughs> men jag har gjort frågor. Så att jag har fem frågor eh, förberedda. Eh, så vi får se hur det går för er då helt enkelt. Jag hoppas att Oliver får noll poäng så att man kan ta i Inte No offense Oliver, men det var jag önskar.
2: Ja, det är... jag önskar att du dör varje dag. Så att...
0: Åh, herregud! Jag tar illa vid mig. <kör> ja. Eh, Helt seriöst. Eh, Okej, okay, men här kommer frågan nummer ett. Gud, jag behöver välja. Så. Eh, I Pokémon Röd och Blå får vi välja mellan tre olika Pokémon. Bulbasaur, Squirtle och Charmander. Men när animen startade så fick huvudkaraktären Ash en Pikachu istället. Varför då?
3: Mm. Äh, jag vet, tror jag. Det alltså var... jag har
1: egentligen ingen aning om det här. Så jag antar att jag bara får gissa någonting. Ja, du har inte sett den eller? Jag
2: har sett den, jo. Ja, okej, det är bara så länge sedan. Vi... Men
0: det, det är länge sedan det var,
2: 98. Ja, jo. 99. vi
0: Kommer du ihåg när vi började se om Pokémon på t 4 Play när den fanns där?
2: Ja, och jag... Precis när var det typ 2000...
0: 2012 kanske?
2: ja. Och jag var okej. Okay, jag tycker inte det här är roligt längre. <laughs>
0: eh, du, du kom till när Ash sträckade ut armar och skriva, Sparrow! <laughs> och sen, så man bara, nope,
1: can't deal
0: with this. <laughs> Fast du och jag är faktiskt planerade att se om hela Pokémonen med en, Amanda.
1: Ja, det är mest du som har planerat, men jag är också med på det. Ja,
0: men det är bara för att jag vill verkligen se alla. Det hade varit, eh, ja, det är ett åtagande, det är över tusen avsnitt. Men okej.
1: Okay. Men vänta lite nu. I och med att Oliver verkade så säker och som att det var liksom att man får reda på det i animen. Är det liksom vad som händer i animen? Jag vill säga,
0: varför fick han inte välja mellan någon av de här tre? Varför fick han en Pikachu istället?
1: Ja, ah, okej. Okay. För att jag tog det liksom som att det var ett typ strategiskt beslut uppifrån. Liksom.
0: Okay, nej, nej, nej Från utan företag. Nej, nej, utan det är så att de här tre ska man få välja. Ash fick inte göra det. Varför?
1: Oj. Ja, det här borde jag ju veta. Nu förstår jag frågan lite bättre. Det är jag som är trög. Men det kan mig. vara jag som
0: har ställt frågan konstigt. Också.
1: Ja, men Jag tänkte liksom att var, varför fick han inte välja det i tv-serien?
0: Ah, okay. nej, nej, varför det,
1: det, skrev de det så?
0: Nej, alltså, hur, nej, hur kommer det sig att han inte... Nej, nej, nej det, det händer någonting i anime som gör att han inte får välja en av de här tre, utan han får en Pikachu.
1: Ah, Okej, okay. alltså jag kommer inte ihåg ordentligt. Men det är inte typ att han räddar Pikachu och sen så blir den en fest vid honom eller någonting sånt.
0: Okej. Okay. Oliver, vad har du svarat?
2: Han vi sig så att de andra är tagna.
0: Det stämmer.
1: Just det, så är Pikachu det. Pikachu ja. hatar
0: det <skratt> Ja. De är, de är ovänner.
1: Just det, så är det.
0: Ja, men det var bra. Det var, det var, det var bra att.
1: Jag fick bara liksom upp det här minnet av det är något avsnitt när man ser typ Pikachu i sjuksenen, han är alldeles tillti Ja
0: men det är ju typ då de senare. Ja, det är, nej det är då de bondar, så det är typ bara snitt två. Ah, ja, men det är, ja, är, är en massa Sparrows som attackerar Pikachu och sen så tar han kör en typ Thunderbolt så att varenda fågel blir grillad men då har han jätteskadad redan så då springer han till Pokémon Center med Pikachu i famnen.
1: Just det, så är det.
0: det, är det. Sparrow. <laughs> ja. Fråga nummer två. Sablar. Mm. Ocarina of Time fyllde nyss 25 år och titeln gjorde instrumentet ikoniskt för serien, alltså Ocarina. Men i vilket sälda spel dök instrumentet upp först i?
3: Mm. Kom. Nej, jag kan inte fråga den frågan. Uh, Så att du avslöjade du dig? Nej, uh, jag... Ja, jag har en gissning i alla fall.
1: Jag är inte helt säker heller. Utan jag får gissa. För att jag har väldigt dålig koll på just Zelda-serien. Men jag tror att det skulle kunna vara Zelda 2.
0: Okej, okay, Oliver?
2: Jag gissar A Link to the Past.
0: Ja, Link to the Past är korrekt. Skit. Yes. Men inte en dålig gissning. Uh... Det var bara fel spel. Aha, jag tänkte
2: <laughs> det skulle kunna vara Link's Awakening. Tänkte jag, men, men, men det kanske inte är Link's Awakening.
1: Så... Jag tänkte för att Zelda 2 är ett så himla udda spel och har väldigt mycket märkliga idéer så jag tänkte att det skulle kunna vara där den har kommit upp från ingenstans. Mm.
0: Mm. Kommer vi till fråga nummer tre. Och på tal om Ocarina hur många Zelda-spel har instrumentet dykt upp i? Åh oh, gud. Och ni behöver bara kunna siffran. Ja. Uh... Du
1: tycker att min fiskfråga är orimlig. Ja.
0: Bonuspoäng och ni kan nämna spelen.
1: Nej det tänker jag inte.
0: Nej ni får, ni får inte bonuspoäng men det är en jävligt naj nice som ni kan göra det alltså.
2: Och då räknar du med alla typ spin-offs och sånt
3: också?
0: Nej, nej nej. Utan huvudserien. Alltså det, det måste heta The Legend of Zelda. Och sen någon under titeln.
3: Så det är liksom För att det finns
0: typ en trofé i Super Smash Bros så räknas inte. Och jag pratar heller inte om Ocarina of Time jag pratar om Ocarina som instrument.
2: Ja, precis.
3: Ja, det här var ju kämpigt.
2: Um, ja, alltså det är an antingen jag har två stycken och jag...
3: Får välja ett av dem?
2: Ja. <laughs> Okej,
3: okay. jag gissar... Jag tänker så lite knaka här nu. Jag försöker komma på hur många spel det är som har gjorts liksom sedan A Link to the Past. Ja, jag gissar fyra. Okej, okay. håller vi gissa fyra. Vad är du, Amanda? Jag är fem.
0: Okej, okay, rätt svar är fem. Ooh. Vet ni vilka spel det
1: är? A Link to the Past, och Ocarina yes. of Time. Yes. Det var det.
2: Majora's Mask. Deol yes. Är det båda oracle spelen då? Nej. Är det, är det ett av dem? Nej. Okej, okay,
3: det Awakening. Yes. Ett till. Fanns inte i Twilight Princess. Wind Waker? Nej. Nej. Wind Waker hade ju ett
0: D dirigentpinnen.
2: Ja, ah, just det. det. Är någon av det spelen typ Spirit Tracks, eller? Nej. Okej, okay, då vet jag inte.
0: Men du. Minneskäpp.
2: Minneskäpp, ja.
0: Ja, men det var, det var, det var bra gisset man. Ja, tack. Fråga nummer fyra. Ett annat spel som precis fyllde 25 är Grim Fandango. Där vi får välja Manny Calavera som skördeman. Men som i spelet har en annan titel än just Reaper. Vad är Manny's jobbtitel?
1: Jag kommer ihåg för några år sedan när jag fick för mig att jag på Vita skulle försöka ta platinum i Grim Falango när jag aldrig har spelat det tidigare. Och försökte liksom i stort sett att via guide ta mig igenom det här. Och det var kämpigt.
0: Och för att specificera nu så det är hans första jobbtitel. Han byter jobb i spelet. Men det här, vad, vad har han liksom när man börjar spelet?
2: Jag, jag har aldrig spelat det där. Uh...
3: Så jag, jag, jag kan bara en av dem. Är det inte Travel Agent? Är det din gissning? Ja. Ska mm. man visa? Jag försöker komma på vad det heter på svenska, men jag funderar Men jag för mig att det är någonting sånt, typ reseguide
4: eller någonting sånt.
0: Det är det svar? Ja. Jag ger det båda rätt.
4: Nice.
0: Jag skrev, res jag skrev resagent, men det är bara en raka översättning på travel agent. Ah, okej. Okay. Och för att vara helt... Eh, var ni, var det, ha, travel agent of death. Men jag ger er båda rätt. Bra jobbat, den hade inte jag kunnat. Ehm. Fråga nummer fem. The Game Awards som går av stapeln i veckan har redan hunnit bli över tio år gammalt. Men vilket spel vann årets spel vid första upplagan? Wow. <laughs>
2: vilket år var första
3: upplagan? 2014. 2014. <laughs> uh, Dragon Age Inquisition. Vilket spel kan det ha varit? Gissa jag.
1: Jag tänka på vad, vilket spel tyckte jag var bäst 2014? Det var nog Bioshock Infinite. Kom det 2014? 2013. Kom det 2013?
3: 2014. 2014 var inte ett jättebra år. Nej, just det. Mitt spel då att
2: var Elinor
1: Ja, eh, Tobbe, vår kära vän, lyckades kuppa in det mer eller mindre som etta på Svamprikets lista. Genom att eh, i stort sett inte säga nästan någonting och hoppas att ingen annan skulle lyfta spelet under hela snacket. Så att han sedan skulle kunna fila in det. Sen Nino Kuni måste väl ha kommit det året?
0: Mm, nej, Nino Kuni var 2012
4: eller 13 tror jag.
3: Kom det också då? Då var det värst. Dåligt minne har man. Det skulle nog kunna vara Dragon Age Inquisition. Är det ditt svar? Ja. Och det är
0: rätt, det är Dragon Age Inquisition.
1: Nice. Det är också en sån spel som kom väldigt högt upp på många listor. Men som sedan känns det som att det har sågats ganska så mycket.
0: Ja, så jag gillar, jag gillar Dragon Age Inquisition väldigt mycket.
1: Jag, för jag minns att det var liksom ganska så mycket snack om det och ganska så mycket positivt om det i början. Men sen när folk pratar om det nu
0: ja, men det lider lite så av, känns det som eh, att det
1: liksom får ganska så mycket skit.
0: Det lider lite av samma problem som många open world spel lider av. Det är liksom mycket äh, tråkiga sidequests som springer fram och tillbaka. Men bra jobbat. Ni
3: fick ju jättemycket poäng båda två.
0: Oliver, du satte alla. Nej, Nej du missade en.
1: Ja. Jag satte inte den där jag satte femman. Och Karinan.
0: Samanda
2: ligger nu på 24. Poäng. Ja, precis. Du låg på 21 i början. så nu har du 24. Jim är 22 och jag har 30.
0: Ja. Nästa vecka är sista quiz,
3: eh,
0: quizet. För år. Eh, för sen är det... Veckan efter det är det årets spel. Och sen så vet jag inte om vi har paus. Och sen är det spelmusik. Och sen är det nytt år. så
1: Och sen var det hela igång.
3: Precis. Så kul. Oliver kommer ju vinna. Jag tror inte att
0: någon av oss kan ta i Vad
1: är det bekämpigt.
0: Mm, Kul. <skratt>
1: Oliver kommer ha såhär helt omöjliga frågor för att han själv ska... Brinna. Ja precis.
0: Bara, är, vad, är, vad är det för färg på Marios lilltånagel äh, i Mario Paint? E e eftersom att ni
2: inte kan komma i kap så, så uh, har jag ingen anledning att göra det extra svårt.
0: Jag vill ju briljera. <skratt> ehm, kul. Men i alla fall, nästa vecka kommer jag ha massor att snacka om för att The Game Awards går jag starta på den här veckan. Och gta trailen kommer visas imorgon från när vi spelar in. Oh. Så att det var något som inte hände. Alltså, jag överväger bara så här, ska vi spela in på tisdagen istället? Det var typ ett att, att Nu kommer trailen vara 24 timmar gammal när, vi, när det här avsnitt släpps.
2: Och alla kommer Men... att ha det på hjärnan och vi har inget att säga om det. Jag, och Hela det här avsnittet det är bara jag som typ rantar om SD. Ja,
0: för Men, vet, SD att, alltså. ja. Jag ber om ursäkt om någon tar gilla upp, men då får ni fan ha det.
2: <coughs> ni får skylla på Johan, Nästa. för att det är bara för han skulle vi inte göra på tisdag. För han brukar äh, klippa ja. på tisdagkvällen. Vi kan inte begära att äh, han ska klippa liksom så här tio på kvällen.
0: Nej, precis. Ähm. Men tack för att ni har lyssnat idag i alla fall. Äh, förutom ni som droppar av nu börjar prata om politik. och äh, när vi, Speciellt när vi bärsade SD. Bye bye. Äh, ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com. Där finns också alla länkar till där vi finns. Som Facebook, Twitter, Youtube, Apple Podcast, Spotify, RSS-flöden. Vi finns överallt helt enkelt. Gör som vår högerröstande vän. Skriv in till oss på kontaktet mm. om ni har några åsikter eller synpunkter. Vi tar gärna emot dem och pratar en timme om dem i nästa avsnitt om så vill. Eh, ni kan också kommentera på Instagram eller Facebook eller loading.se. Där också eh, avsnittet läggs upp varje vecka. Så hörs vi er nästa vecka. Hej då. Plus ska. Hej då Simon.